0: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Напомню, сегодня 22 июня, и это особый день для нашей страны. В этот день отмечается День памяти и скорби. Не случайно прозвучала песня перед программой «Метро», потому что именно о памяти и о патриотизме, как это ни странно, сегодня пойдет речь. Сегодня в гостях у меня Андрей Криволуцкий, преподаватель Солонцовской средней школы и командир поискового отряда «Орленок». Сразу радиослушателям поясню, мы с Андреем Друг друга знаем очень давно, поэтому будем общаться на ты, Андрей. Привет. Привет. Сергей. Слушай, вот несмотря на то, что мы с тобой давным-давно общаемся и знакомы, вот о твоей профессиональной деятельности, а второй профессиональной ну, то есть, про школу понятно, там уроки истории, там ОБЖ, насколько я знаю, а вот про поисковую. Андрюха, ты где? Я на вахте. Ну вот, я на вахте, вахта памяти, я знаю, что ты ездишь, я знаю, что ты ездишь не один, что возишь детей, что вы копаете, но вот а, обо всем об этом хотелось бы сегодня как раз поговорить. А, давай начнем с того, что вообще, что это за история такой, что это за поисковый отряд «Орленок», как он образовался, как он организовался, кто туда
1: приходит, с какой мотивацией, вообще для чего это? Ну, все началось в далеком уже, скажем так, сейчас, Сергей, 2000, в 2008, да, если точно помню, году, да, когда работал преподавателем в одной из школ города Красноярска, и ребята, которые интересуются историей, предложили сделать... Для них исторический такой кружок, да. Ну и естественно, этот исторический кружок я перевел в русло, которое называется академическая археология, потому что археологии, будучи студентом Красноярского исторического факультета Педуниверситета, я занимался археологией со второго курса, постоянно, да. Ну и ребятишкам было очень интересно это все, да. И мы с ними, создав этот кружок, начали ездить. Красноярском крае в археологические детские так называемые экспедиции. Ну, точной формулировки я не помню, как это называлось, но вот под э, патронажем некоторых губернаторов наших края и администрации. То есть, были такие детские археологические лагеря э, – Чаще всего это было в Приангарии и на Красноярском водохранилище. Где... На Куртаке? Да, это, это был Куртак, район Куртака. Там было несколько мест, точек, да, где вот из-за перепадов водохранилища, как говорится, вымывало находки. Это начиная с палеолита, неолита. Это вот каменный век, заканчивая бронзовым, разным железным веком. И вот мы с ребятами туда ездили, интересовались этим, создали даже в школе что-то подобие действующей выставки. Да? Но потом, к сожалению, не знаю почему, в Красноярском крае эту программу начали сворачивать. Угу. Начали сворачивать, и стал вопрос, а что, а куда? И вот тут, как говорится, выходит у меня такая информация, что а, в красноярском крае, в городе Красноярске есть люди, а, которые, ну, как это еще иногда говорят, копают войну, то есть занимаются военной археологией. Сейчас уже такой термин появился, тогда еще не было. И мне очень интересно было, а кто и чего. И меня познакомили а, с выдающимся таким человеком, как а, Серафим Семенов Акселерот. Это бессменный такой наш предводитель, скажем так. А, Красноярских поисковиков, те, кто с начала 90-х годов, скажем так, выезжают в зоны бывших боевых действий и работают там в поисках. Самое главное для нас это поиск. Ну, вот смотри, ты сказал, когда вот вы
0: начинали, да, и это понятно, там кости мамонтов, древние стоянки людей, там, ну, вот мотивация, особенно там для мальчишек, ну, по крайней мере, нашего поколения, она, эта история жутко интересная. А сейчас, я правильно понимаю, что ты продолжаешь ездить с детскими отрядами, со школьниками, и вы ездите, ну, вот именно раскапывать следы Второй мировой войны, и это там география обширная, это и Ржев, да, и Курская область, насколько я понимаю, там, и вот давай чуть поподробнее про это.
1: Хорошо, Сергей, смотри, какая ситуация. В Красноярском крае уже больше десяти, я могу ну, ошибаться, по-моему, около двенадцати поисковых отрядов, это края, да, и все мы входим в так называемую общественную организацию поискового движения России, конечно же, да, и ездим в разных направлениях, да, и в частности в Красноярском крае у нас есть такой конек, такая фишка, чтобы молодое подрастающее поколение не забывало, что самое страшное было вот это последняя, я думаю, я надеюсь, вот эта война, да, работа с молодежью, поэтому Действительно, мы набираем в свои отряды ребят с 14 до 18 лет и ездим в разные направления. Какие направления? Ну, в большинстве своем это Тверская область, это Новгородская область, Ленинградская, немного Карелии, Курская, Смоленская область и подмосковье вот это основные такие вот направления примечательно то что еще скажем так каждый отряд выбирает свою область свое место да ну как выбирает то есть меня просто направили в свое uh -huh. время когда я появился да со своим отрядом мне сказали а, андрей вот слушай у нас по Ржевом в общем-то страшные были бои, в том числе и сибиряки же там воевали. Возьмите, попробуйте, и это направление вот до ковида постоянно по Дрожжевом именно работая. Это мой отряд и еще несколько отрядов там работал. Мы стараемся, как правило, работать в одних и тех же местах, потому что мы обрастаем связями, да, мы знакомимся с местным населением, с людьми, которые помогают нам, мы иногда помогаем им, да, а вот э, скакать, как, ну, потому может грубо я, конечно, выражаюсь, с места на место, как турист сегодня здесь, завтра там. Ну, это, во-первых, сложно, потому что э, я иногда э, читаю даже лекции о том, э, как... И где копают, и где работают Специфика поиска, она абсолютно разная Из-за географии, из-за местности Из-за почвы Почва, да Лес, степь, грунт Болота. В общем-то Да И это нужно же приспосабливаться Мы выезжаем, допустим Я работаю постоянно в Тверской области Мы уже приблизительно и примерно знаем Что, чего и как нас ждет да. И в основном большинство поисковых отрядов Красноярского края так и ездит кто-то постоянно в Ленинградскую область, кто-то в Тверскую, кто-то в Новгородчину и так далее.
0: Слушай, ну вот коль скоро заговорили про географию и все остальное, Тверская, если я не ошибаюсь, там же подболоченные почвы. То есть в этом есть какая-то специфика? Ну, наверняка определенная.
1: Кое-где, да, есть подболоченная почва, но в большинстве мест, где заболоченность, это Новгородщина и ленинградчина угу. области, да. А Тверская область, бывшая Калининская, во время Великой Отечественной войны, она так называлась тогда, да. Смотри, это поля, леса-перелески, крупные дремучие леса, конечно, есть, но есть там... Их не, так, ну, они, их не так много, скажем так, и а, а, почвы эти э, испокон веков использовали в основном а, для того, чтобы садить технические культуры. Угу. Там мне черноземы, я очень сильно удивлялся, когда э, вот э, сковырнешь, э, скажем так, лопатой вот этот дерн, а там уже желтоватая, коричневатая почва, да. И э, хлеб там не растились. Спокон веков, э, Тверская губерния Это лен, другие технические Культуры Ну ленка конопля или да, да, что там Да, из, да конечно, то есть делали пеньку Масло э, техническое и прочее Прочее, прочее И э, большая была очень плотность Деревень, то есть для нас, для сибиряков Когда мы в первый раз туда приехали э, Едешь по трассе и буквально там Через 800 метров от деревни Небольшая еще деревня, да, была вот эта плотность Очень большая, но э, Страшная мясорубка войны уничтожила большое количество деревень, и они существуют только на старых картах и называются сейчас урочищами, то есть у поисковиков это угу. название, там, где когда-то была деревня, да? вот. их, конечно же, там меньше, но, тем не менее, плотность там довольно-таки большая населенных пунктов.
0: Слушай, давай начнем говорить о технической части, как бы это там грубо не звучало, техническая составляющая, потому что мне хочется понять сам процесс. Давай начнем с того, как, как вы вообще определяете место, где копать. Ну понятно, вы ездите там в одно и то же место, там в Тверскую область, но она же, во-первых, не 5 копеек, да, там и даже не рубь на карте. На карте, а ногами так и того больше как, как, куда, вы с местными Разговариваете, что, как происходит
1: Есть очень много способов постараться Выйти в поиски Чтобы поиск был удачным А у нас же самое главное это найти То есть эксгумация это уже Дело техническое тогда останков Вот Главное найти, потому что Когда приезжаешь и спрашиваешь у местных да, Или смотришь где-то Дома, зимой за компьютером Карты боевых действий да, Вот была война, да, она там везде была, и, как говорится, окопы, которые после войны заравняли, чтобы что-то сеять, что-то собирать с этой многострадальной земли, они были везде. Как один местный житель мне говорил, он родился в начале 50-х, Андрей. Здесь все было изрыто окопами, как паутина паука. Ну, я вот просто это представил, это ужасно, да. И Конечно же, найти те места, где могут быть найдены останки незахороненных наших бойцов, пропавших без вести, это большая довольно-таки сложность, существует несколько способов. Ну, самое первое, основное, это изучить, как говорится, тот, тот квадрат карты, да, куда вы примерно выезжаете, что там было, в каком mm -hmm. году там было, да, Причем, допустим, работая под Ржевом, у меня была такая ситуация, что мы вскрывали траншеи, которые, ты представь только себе, 7 раз переходили из рук в руки, да. И, как говорится, немецких вещей, советских вещей, как говорится, остатки боеприпасов. То есть, вот это все было так смешно, что ну, это, это, это просто, если начинаешь прокручивать в голове, это довольно-таки большой ужас. Да? То есть, начало карты, да. Потом. Скажем так, работая под орехом с обычными простыми металлодетекторами любительскими, которые мы в простонароде называем клюшки, терки, да, это вообще не актуально, потому что земля настолько усеяна осколками. Черного цветного металла, что у тебя будет фонить все, абс... Звенит абс... всегда. Всё, звенит всегда. И дискриминацию на металлодетекторе это делать бесполезно. То есть, нужно снимать несколько слоев грунта. Он бесполезен. Поэтому работает старый способ, это так называемый поисковый щуп. А что это такое? Это, да, вот Т-образный э, такой из, арми... э, из гибкого металла, скажем так, э, такой штырь, штырь стек да можно его назвать да с горизонтальной рукояткой да и со временем ты начинаешь чувствовать втыкая его в грунт что у тебя там во что он упирается по звуку металл дерево кость камень звук сырой кости близок к звуку сырого дерева корневищ каких-то бревен но это немного разные вещи это еще один способ самый самый эффективный но это Большая физическая нагрузка на человека. То есть ходить и вот щупить, так сказать, землю. Слушай, а, э, прерву сразу угу. с
0: дополнительным вопросом. А с точки зрения безопасности, но ну, я же понимаю, что э, и снаряды попадаются, и все остальное, вот щупом. Э, ну, детонации э, ну, мне просто непонятно. Происходит? Нет, как
1: правило, в детонации не бывает. Вот эти все вещи, связанные с бедой, с трагедиями на раскопках, это когда человек извлекает боеприпасы из земли и он с ними э, не на вы а на ты а -а -а. и начинает как говорится что то уже э, из, э, когда они извлечены из земли э, с ними делать винтить еще как мы это называем для того чтобы разобрать по ряду причин или просто тупо посмотреть а что там внутри или разобрать и сделать какой то э, сувенир либо просто э, ну, неосознанно его Отдабливать, оббивать от ржавчины, вот тогда может, как говорится, и случится беда. Даже ну, вот с банальным патроном, в котором могут быть не просто пули, а зажигательные, трассирующие там, и прочее, прочее, прочее. Угу.
0: Сейчас сделаем короткую паузу. После этого обязательно вернемся в эфир. Мы сегодня говорим о работе поисковых отрядов. Это наши красноярские отряды, которые ездят туда, в центральную Россию, на места боевых сражений, для того, чтобы искать и поднимать останки воинов
1: это программа метро авторитетно о красноярске
0: Возвращаемся в студию. программы «Метро». Сергей Васильев по-прежнему микрофону. По-прежнему сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, мы разговариваем о памяти. Делаем это вместе с моим другом Андрей Криволуцкий. Мало того, что он мой друг, он еще и преподаватель Солонцовской средней школы и командир поискового отряда «Орленок». Андрей, привет еще раз.
1: Привет.
0: Да, мы начали говорить о технике и технологии. Ну вот определили вы место. Дальше начинается процесс... Ну, разбивайте лагерь, насколько я понимаю, да? То есть...
1: Да, лагерь стараемся разбить недалеко от тех мест, где мы будем работать, но иногда приходится ходить и далеко на работу. Лагерь по всем туристическим, как говорится, понятиям и правилам разбивается, да? готовится пища на костре, на дровах, в лагере назначается, как правило, дежурные, которые вот занимаются приготовлением пищи. Если получается так, что приходится далеко от лагеря работать, то отряд... Уходит, позавтракав рано утром, берет с собой на день сухого паёк И только возвращается где-то к 6-7 часам вечера
0: Ну, то есть, это полноценный, прям нормальный такой рабочий день С лопатами, с, со щупами, с металлоискателями Так вот точно
1: с, Со всем вот этим Совершенно верно, совершенно верно Поэтому, когда ребята со мной едут первый раз я им говорю, рассказываю их родителям, что у нас не лагерь труда и отдыха, у нас экспедиция, причем поисковая экспедиция. Плюс с нами всегда постоянно работают наши друзья, это местные поисковые отряды и московские поисковые отряды. Хорошие друзья по той простой причине, что мы друг другу помогаем, потому что у них зачастую не хватает рабочих рук, а у нас не хватает оборудования. Например, ну вот я еще не упомянул о а так называемых глубинных металлодетекторов, так называемые глубинники, которые способны на глубине 3-4 метров какое-то крупное скопление металла, как говорится, взять, ну, будь то люк от какой-нибудь техники, например, от танка, да, либо россыпь патронов в вещмешке солдата, как было один раз, то есть мы подняли старшину, который нес боеприпасы к россыпью Своим к автомату ППШ, и вот когда он погиб, то есть на спине весь мешок у него слел, а вот эти патроны, как говорится, большим таким пятном, вот, они дали сигнал, и солдат, боец был найден и поднят. Слушай, вот опять же,
0: я так понимаю, что такая история своеобразная, но вот как происходит процесс эксгумации? Что для радиослушателей поясню, эксгумация – это подъем останков и их передача и перезахоронение, передача родственникам, перезахоронение там в каких-то определенных местах. Как определяете, чей солдат? Ну, не только, наверняка не только же наши советские попадались, да? Бывали и немецкие, и кто там, и фин. Наверняка, если мы говорим про там
1: Ленобласть, да, и там Тверь туда, ну то есть всякие разные заходили. Ну теперь, Сереж, по порядку. Смотри, такая ситуация, то есть если начинают, как говорится, вырисовываться человеческие останки, да, расширяется шурф, раскоп делается, так называемый археологический стол. Угу. А, вот с зачисткой останков да если почва не позволяет грязь болото э, весной идет вода которую очень сложно отлить откачать там помпа ведром да то вынимаются останки и на специализированный баннер от поискового движения который вот в каждой такой экспедиции есть где изображены э, контуры скелета среднестатистического человека вот это все выкладывается с личными вещами и происходит фотофиксация, да. Что далее по останкам? То есть по личным вещам стараются, конечно же, определить, а кто это был, вот, э, что это за человек. Может быть, это вообще был местный житель до войны, да, а, потому что ну, история Тверской, Калининской области, она же а, глубоко уходит в века. Вот. А, поэтому а, я, допустим, на кружке, который веду, и ребята в течение года его посещают и занимаются, учу, рассказываю, объясняю а, то, что можно увидеть, можно найти в земле, можно встретить. И по каким признакам можно определить то, что сохранилось в земле? Что это был за человек? Потому что пряжечки, пуговички, личные вещи, ножнички, мундштуки, портсигары, да и много-много всего, те же остатки бинтов – различных патронов разного калибра, говорят о том, что это был за человек. Казусы иногда бывают такие, что сидишь взрослым и голову ломаешь, то есть была такая ситуация, что в урочище плоское под городом Белым мы подняли останки двух советских, как оказалось, бронебойщиков-противотанкистов. Но смотри, зима была очень лютая, когда... Они останавливали немецкие танки, которые э, пытались захлопнуть кольцо и взять наши войска в окружение. Да? И поэтому на бойце был сначала одет неуставной свитер на двух бойцах, потом немецкий китель, а потом наша шинель. И представляешь, то есть остатки пуговиц со звездочками, а потом идут зернистые пуговицы с немецкого кителя на человеке, ты начинаешь думать, говорится, а кто это, а что это, а как это, да? Что это вообще да. было? и только вот личные вещи, другие, как говорится, вещи, которые ну, не могли быть у немецких солдат того времени, да, а солдаты оказались безымянными, они были без медальонов, то есть... Дали нам понять, что это наши противотанкисты, как говорится, вот. А, а вот эти пуговички, эти пряжечки, вот это обо всем говорит. И поэтому я учу своих школьников тому, чтобы понимать, а что ты нашел в земле, а кого ты нашел в земле. Да? Ну, следующий этап это если как говорится понятно, что это наш боец, если нет при нем вещей, удостоверяющие личность на 100%, потому что существуют такие подписные вещи, как ложки а, алюминиевые, а, ножи, на которых что-то царапались складные, а, опасные бритвы, котелки и кружки, да? Да, медальоны, а, опять же. Подожди, дело до медальонов не дошло. Эти вещи подписные... А, ну, скажем так, дают гарантию 80%, что это этого человека вещь, потому что очень часто вещи переходили из рук в руки. Погиб друг, я взял его вещь как память. Подарил друг другу, да? А вот медальон – это уже немножечко другое. Но видишь, в чем проблема? А, медальоны были введены весной 1941 -го года, а весной 1942-го они были отменены, введены красноармейские книжки. А что это такое? А это несколько тоненьких бумажек со скрепкой – в обертке из клеёнки Они угу. практически не сохраняются Поэтому у нас ну, больше 90% Это безымянные солдаты Хорошо, нашли солдата Он советский там Личные вещи показали Что а, он а, Иванов Иван Иванович да, Начинаем искать родственников Это посредством интернета Сейчас довольно-таки легко Даже в союзных республиках Наших бывших Вот этой необъятной родины а, Находим родственников Да и солдат ждет того, что либо найденные родственники захотят, чтобы его похоронили на родине, да, нужны определенные документы для его транспортировки, либо он будет похоронен на специальном воинском захоронении вместе с другими безымянными бойцами. Такие воинские захоронения в областях и краях нашей Родины существуют, там, где велись боевые действия во время Великой Отечественной войны, то есть, их несколько бывает раз в год, там эти захоронения происходят, то есть, делаются такие вот братские могилы, да? допустим, в городе Ржеве, сегодня как раз под Ржевом mm -hmm. идет торжественное захоронение всех тех, которых нашли в течение года, хранятся они в течение года.
0: А, а вот ждет, да, я и да. хотел спросить.
1: Солдаты ждут своего часа хранятся а, на таких захоронениях специальные такие ангары с, прямо с полками, да, где, а, ну, обычно в, в упаковочных мешках останки наших бойцов-героев и ждут своего часа, чтобы потом торжественно с салютом а, они упокоились. Если говорить о немецких военнослужащих, мы их не так много и находим, но это бывает. А, ну, к этим людям, как говорится, мы, вернее, к останкам этих людей мы относимся уже довольно-таки спокойно. С мертвыми мы не воюем, вот. Поэтому мы эти останки, как правило, собираем и сдаем специальной организации филиал, который существует в России, это Народный Союз Германии. У них волонтеры набираются из россиян, которые вот занимаются тем, что занимаются поиском оформлением. Останков военнослужащих немецких, да? И могу тебе сказать, что под городом Ржевом, где вот этот большой братский мемориал захоронения советских воинов, буквально в 15 метров, на немецкие деньги содержатся немецкое кладбище, где останки и захоронят. И их не везут уже на родину в наше время.
0: Mm -hmm. Слушай, вот такой еще вопрос по поводу передачи данных. Я помню, что лет, наверное, 15 назад, а может быть даже и больше, Министерство обороны на своем сайте сделало специальный раздел, который назывался «Книга памяти», и там были вы дан... Куда передаете данные? Ну, то есть, там понятно, что если есть родственники, вы пытаетесь их найти, но вообще, ну, существует же как то система передачи данных. То есть, вы установили, что это вот конкретно боец, вот его фамилия, имя, отчество, звание. Я понимаю, что это нечастая
1: история, но, тем не менее, куда дальше идут данные? Ну, смотри, такая ситуация, Сергей. То есть, родственников находят посредством того, что вообще в каждом сейчас регионе России есть один, хотя бы один поисковый отряд через поисковиков. Да, допустим, нам пишут сюда, допустим, с Новгородской области, мы пишем, им пишем им, да, вот это такие, как говорится, взаимоотношения идут. Плюс ко всему, конечно же, если солдат найден опознан, да, вот на сайте Подвиг народа, вот, эти данные, в общем-то, заносятся, вносятся, выставляются. Но я тебе могу сказать, что. Это только верхняя часть айсберга, потому что архивы еще не все открыты и обработаны, то есть информативно, чтобы это все было в электронном виде. То есть у нас Центральный архив вооруженных сил, он в Подольске находится, там, конечно же, работают постоянно люди, которые заносят различные архивные вот эти данные о бойцах вот в эти электронные вместилища, но... но не все, как говорится, можно это сделать, что-то потеряно, что-то упущено, но если есть имя, мы стараемся, чтобы это имя уже было увековечено вот на этих сайтах.
0: Угу. Мы начали говорить, я вижу, что ну, для тебя это такая тема, очень трогающая тебя, то есть ты взрослый человек. Да, и ты видишь э, вот останки человеческие ты целенаправленно их поднимаешь там э, находишь выкапываешь как дети
1: реагируют слушай ну вот когда мы едем туда мы э, до места добираемся что во время летней что во время весенней вахты на поезде в плацкартном вагоне да, мы ведем с ребятами разговоры об этом обо всем уже даже кто, может быть, не говорил об этом до этого, а кто говорил уже, как говорится, не раз слышит, да, что к этому нужно относиться довольно-таки спокойно, потому что ну, почвы Тверской области не сохраняет плод человека. Это кости, причем некоторые мелкие кости уже не сохраняются, потому что, как я уже говорил, после войны было такое время, что нужно было кормить страну, и... Чтобы не было голода, тупо эти траншеи, брусферы, доты, дзоты запахивали да, теми, кто мог, как говорится, заниматься сельским хозяйством, и там что-то садили. Вот. Удобрения. Удобрения на полях, которые после войны, как говорится, попадали в почву, конечно, неблагосклонно ко всему то, что там в земле находится, и носились. Поэтому... Ничего такого страшного нет, но да, это вот останки человека. И когда первый раз вот вскрывается такое место и делается зачистка, то есть вначале это, конечно, делают опытные ребята, либо взрослые, да, те, кто впервые это видел, ну, как говорится, спокойно как-то к этому относятся. Работаем, конечно, исключительно в перчатках, гигиена, руки моем смылом и прочее, прочее. Но... Я ни разу не видел у своих ребят, которые вот ездили за все это время со мной, какой-то вот брезгливости. То есть, какое-то чувство, может, грусти, сожаления вот есть. Да? Вот. Плюс ко всему иногда бывает, что поля весной распахивают, и останки растаскиваются по поверхности. Да? И иногда мы с ребятами просто ходили и собирали вот эти вот останки, а человеческих костей это у нас у поисковиков называется добором. Дети к этому относились просто спокойно. Нет такого барьера, да, что вот это что-то такое необычное, ужасное вот извлекается из земли. Mm -hmm.
0: Слушай, вопросов на самом деле очень много, но времени не очень много остается, поэтому, наверное, два главных вопроса задам, но опять же про детей.
1: Девчонки ездят? С вами. Да, девчонки ездят, конечно же, потому что именно девчонки очень часто находят медальоны, потому что они сидят на отвалах и перебирают большие комочки земли. Это кропотливый труд, Сергей. Mm -hmm. uh -huh.
0: Вечером наверняка, ну вот, по крайней мере, по своим экспедициям я помню, что каждый вечер возле костра разбор полетов. Как это проходит у вас? И это же очень важное время подытожить, как прошел день, и самое главное подвести, ну там, особенно если были подъемы, да, соответственно, нашли останки. О чем вы говорите возле костра? О чем они спрашивают? О чем ты им рассказываешь?
1: Ты знаешь, друг, дети в экспедициях взрослеют. вот за эти две недели, мы, как правило, две недели находимся и живем в лесу очень-очень быстро, да. Да, конечно, идет разбор полетов, и даже если кто-то, как говорится, что-то не смог, то есть мы никогда никого не ругаем. Вот, стараемся немножечко объяснить, подсказать. Вечером, конечно, это бывает после ужина. Но в большей степени эта игра на гитаре это. Посидеть, посмотреть, отдохнуть на горящий огонь, на костер. Да? А вот утром после завтрака идет построение. И вот с утра обычно говорится, что получилось, что не получилось. И команда делится на группы, которые уходят работать в разных направлениях. Я, направлениях. я еще раз повторюсь, то, что мы занимаемся поиском. То есть это постоянный поиск, это нужно найти. Да, если находится место, где очень-очень много сразу бойцов, там братская какая-то могила, там санитарное захоронение, это одно. Туда сразу все силы бросаются. А если этого нет, то группы небольшие, по 3-5 человек, работают по разным направлениям, назначаются, расходятся. Вот, в принципе, так и
0: работаем. За Получается, лет 10 ты уже здесь на вахты. Ну, немножко больше. Да, вот за это время э, сколько поднял? Ну С ребятами с вместе? Смотри,
1: я, конечно, вот так прямо не считаю. Не то, что я сбился со счета, но больше двух десятков бойцов это точно. И мне повезло, что в одной из первых поездок, ну, как говорят, новичкам везет, мы нашли бойца с медальоном, это был младший лейтенант, башкир, то есть вот, вот такое у нас, как говорится, было с ребятами в везение, да. Но я, я, я как-то почему-то не считаю, Сергей, вот это количество, ну, я считаю, что это не надо, я считаю, что мы делаем правильное какое-то хорошее дело, доброе, да, вот. И кто-то должен его делать, да, и я стараюсь, чтобы ребята, современное вот это поколение, хоть кто-то тоже этим занимался, понимая, что, что такое вот эта война Великая Отечественная, она там часть Второй мировой, какая она была страшная и прочее, вот все это.
0: Слушай, спасибо тебе огромное. Я думаю, что мы найдем обязательно повод и встретимся еще раз в этой студии, потому что вопросов осталось очень много. Еще раз хотелось бы сказать спасибо моему сегодняшнему гостю Андрею Криволуцкий, преподаватель Солнцевской средней школы, командир поискового... командир поискового отряда Орленок. Андрей, спасибо огромное. Ищите Орленок в интернете. Я думаю, что все нужные вопросы можно будет задать там. Программу провел Сергей Васильев. Очень скоро она появится на сайте. 128.fm. Всем хорошего вечера.
1: Станция конечная.
0: Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.